Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan yeni podcast serimiz Özgür Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel. Gazeteciyim, Türkiye'de gazetecilik yapıyorum. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI'nin ulusal komite üyesiyim. Özgür Sohbetleri size IPI Viyana ofisi ile birlikte hazırlıyoruz. Amacımız Türkiye'de hala her şeye rağmen gazetecilik yapmanın, yapmaya çalışmanın ne kadar kıymetli bir çaba olduğunu hatırlatmak. Uzman konuklarla yapacağım bu sohbetler kanalıyla öncelikli olarak hali hazırda cezaevinde olan meslektaşlarımızın, yargılanan meslektaşlarımızın durumlarını gündemde tutmak istiyoruz. Ancak bu ülkenin gazetecileri olarak bildiğiniz gibi tek derdimiz hapse atılmak ya da mahkemeye düşmek değil. Ana akım medya kuruluşlarındaki tek merkezden talimatla yürütülen sistematik sansürü, bağımsız kuruluşlara yönelik hükümetin yıldırma taktiklerini, Çalışma koşullarımızın küresel medya ekosisteminin de etkileriyle giderek daha da kötüye gidiyor oluşu en az yargılanma ihtimali kadar zorlayıcı faktörler hepimiz açısından. Böylesi bir ortamda bizlerin bilinçli gazeteci olması kadar bilinçli okur yazar olmanın da e, önemini hatırlatmak istiyoruz sizlere özgür sohbetlerde. Bugün özgür sohbetlerde konuğum, meslektaşım. Yine IPI Ulusal Komitesi'nde birlikte görev yaptığım IPI Ulusal Komite Başkan Yardımcısı Emre Kızılkaya. Emre aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Sendikası TGS'nin son dönemde gerçekleştirdiği güzel kıymetli projelerden Juno'yu yönetiyor. Emre hoş geldin. Hoş bulduk Cansu. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Tabii birçok bizim açımızdan, bizim mesleğimiz açısından çok sorunun, bu kadar fazla sorunun olduğu bir dönemde İyi izlemeye dilimiz pek varmasa da iyi de iyi olmaya çalışıyoruz. Bu bölümde seninle genel sorunlardan ziyade daha özel bir konuyu ele alalım diye düşündük. Zira senin yakın zamanda yaptığın önemli bir çalışma var. Ancak özellikle son 10 yılda hayatımıza giren, gazeteciler olarak hayatımıza giren, tabii daha önce giren ama son 10 yılda aslında çalışma koşullarımıza damgasını vuran diyebilirim. Büyük teknoloji şirketlerinin Etkisini daha az konuşuyoruz aslında gazeteciler olarak. Bunun daha sık konuşulması gereken bir tehlike olduğuna dikkat çekmek istiyoruz seninle bugünkü sohbet kanalıyla, vasıtasıyla. Bu arada dinleyicilere şunu da hatırlatmış olayım. Emre ile biz şu anda farklı kurumlarda çalışıyoruz. IPI'da birlikte görev yapıyoruz. Ancak daha önce geçtiğimiz seneye kadar Hürriyet Gazetesi'nde uzun yıllar beraber çalıştık. Aynı hafta içerisinde Hürriyet Gazetesi'nden istifa ettik geçen sene 2019 yılında. Ve çok detaylarını kendi aramızda konuşmuş olmasak da tahmin ediyorum benzer sebeplerle Hürriyet Gazetesi'nden ayrılma kararı almış iki gazeteciyiz. Emre son görevinde Hürriyet Gazetesi'nin dijital içerikten sorumlu yöneticilerinden bir tanesiydi. Türkiye özelinde konuştuğumuzda bir arama motoru olarak Google neden bizim evrensel habercilik kriterlerimizle ters düşen işlere vesile oluyor? Öncelikle Google'ın habere erişimde önemini belki vurgulamak lazım. Çünkü herkes bilmiyor olabilir bunu ama Türkiye'de habere erişimde bir numaralı kanal televizyon biliyorsunuz. %85 ve hatta bazı araştırmalarda daha da üstü oranlarda insanların Türkiye'de televizyon üzerinden habere eriştiklerini biliyoruz. İkincisi dijital 
kanallar çıkıyor. Tabii kağıt gazeteler artık çok çok geride kaldı. Hani neredeyse radyo düzeyine kadar düşecek kağıt gazeteler. Tirajlar zaten malum. Ama dijital dediğimizde biz genellikle web sitelerini anlıyoruz veya sosyal medyayı anlıyoruz. Oysa dijitalin içerisinde arama motorları en önemli kanal şu anda. Ben Hürriyet'ten ayrılmadan önceki son rakamlar Hürriyet.com.tr'ye gelenlerin %70 civarında kullanıcının Google üzerinden geldiğini gösteriyordu. Bugün için benim tahminim bunun daha da yüksek bir orana ulaştı. %80-90'lara ulaştı çünkü... Nasıl ki tirajlar düştüyse Demirören yayın politikası nedeniyle benzer bir şekilde doğrudan gelen sadık kullanıcı kitlesi de Hürriyet.com.tr'yi terk etti. Önümüz artık sosyal medyada da çok düşmüyor fark ediyorsanız. Birkaç yıl önce Hürriyet.com.tr'deyken hazırladığımız bir çalışma çerçevesinde şeye bakmıştık. Hangi içerikler bize sadık kullanıcıyı getiriyor? Her kullanıcı aynı değerde değil. Okur da diyebiliriz ama bir yandan mesela videoda ürettiğimiz için izleyiciyi de kapsıyor. İzler kitle diyebiliriz veya kullanıcı diyebiliriz. Her kullanıcı bir dijital haber sitesi için Aynı değerde değil. Google üzerinden gelenler aslında en değersizler. Neden? Google üzerinden doğrudan bir arama yaparak geliyor. Örneğin en güzel cuma mesajları aramasıyla sabaha gelen kişi çok büyük ihtimalle sadece o içeriği tükettikten sonra ki bu bir haber bile değil aslında gidiyor. Yani Başka da hiçbir şey tüketmiyor. Ama doğrudan sadece... sizin sitenize gelen, Hürriyet.com.tr'ye gelen bir kişi. Mesela Hürriyet.com.tr için o dönemde 8-10 sayfa arasında geziyordu bir kullanıcı. Dolayısıyla o kullanıcının size değeri reklamdan para kazandığınız için 8-10 sayfa tükettiği için ortalamada daha yüksek olur. Sadık kullanıcılardan bahsediyorsun. Yani reklam evet, değeri. Evet yani tabii sadık derken de şunu kastediyoruz. Haftada 2 ve üzeri geliyorsa daha sadık olduğunu söyleyebiliriz. Ama ayda 1 geliyorsa veya daha az geliyorsa sadık değil. İşte Google üzerinden gelenler ayda 1 veya daha az gelenler neden? Çünkü onların bir marka bilinci yok bu okurun. Daha doğrusu bir marka arayışı yok, bir haber markası arayışı yok. Google'da aradıkları soruya cevabı kim verirlerse oradan LYS'nin saatini öğrenip çıkabiliyorlar veya bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı yok mu öğrenip çıkıyorlar. Dolayısıyla bunlar paraya dönüştürebilecek İngilizce'de monetize denilen şey kullanıcı değiller aslında. Çok çok düşük miktarlarda gelir sağlayan kullanıcılar. Türkiye'de de zaten medyanın %99'u reklam gelirine dayalı olduğu için işin medya ekonomisi tarafındaki boyutu böyle. Türkiye'deki bütün Hı-hı. dijitaldeki medya platformlarında %50'nin üzerinde izleyici, okur, Google ya da arama, diğer arama motorlarını kullanarak geliyor. Doğru mu? Doğru. 2019'a kadar bütün sitelerin içinde yer aldığı, bugün Demirören'in aslında belki de düşen trafiğini gizlemek için çıktığı Gimius diye bir şirket var. Polonya şirketi. Bazıları Gimius diye de okuyorlar. Gimius şirketin hmm. adı. O Türkiye'de reklam IAB'nin, Türkiye'deki reklam verenlerle medyanın ortaklaşa oluşturduğu kuruluşun resmi olarak denetim için görevlendirdiği kurumdur ve sizin sitenize kodlarını yerleştirip bütün siteleri izler. Dolayısıyla bütün siteler şeffaf olarak kaç kişi tarafından takip ediliyor, kaç sayfa görüntülemesi var. Burada açıklanır. 2019'a kadar bu şey de vardı. Demirören grubu da vardı yani hürriyet vesaire. Şimdi o yok, onun için bilmiyoruz ama o döneme kadar olanlardan da gördüğümüz bütün büyük sitelerde bu %50'nin üstünde. Google'ın payı toplam trafik içerisinde %50'nin üstünde. Ve insanların da aslında ciddi bir kısmı doğrudan bir haber markasına yönelmiyorlar. Google üzerinden istedikleri içeriye erişiyorlar. Öyle çok büyük bir sadakatleri yok herhangi bir kuruluşa karşı. İstediklerini alıp da çıkıyorlar. Çok da fazla tüketmiyorlar. Biz gazeteciler olarak genellikle öyle bir yanlış algı içerisindeyizdir. Hani kendimiz çok fazla haber tükettiğimiz için sokaktaki herkesi de öyle zannederiz. Halbuki 
sokaktaki insanların ezici çoğunluğu haberleri ara sıra takip eden insanlardır. Belli anahtar kelimeler vardır. Haber siteleri o anahtar kelimelerde birinci sırada çıkmak için yarışırlar çünkü çok büyük miktarda Mesela? insan gelir. Mesela son dakika araması her gün günde Türkiye'de 1 milyondan fazla yapılan bir aramadır. Gerçekten ee, çok klişe değil mi tabii, son dakika aramak? Tabii, tabii yani o son dakika yazma hani başlıklarda son dakika geçmesinin sebebi aslında bu. Yani son dakika diye arayan insanlar aslında kullanıcı orada gazetecileri yönlendiriyor. Orada çıkmak için sürekli oraya yeni içerik üretiyorlar. İşte SEO taktikleri uyguluyorlar yani arama motoru optimizasyonu taktikleri uyguluyorlar birinci sırada çıkmak için. Ee, ve burada da Google şuna bakar. Hangi siteyi çıkartacak şimdi? Bir yandan 1 milyon arama var. Bir yandan işte en tepedeki 1 ve 2. sıradaki sonuçlar insanların %80'inden fazlasının tıkladığı sonuçlar. Hatta öyle bir meşhur bir laf vardır. Eğer birini öldürdüyseniz ve ceset saklamak istiyorsanız Google'un ikinci sayfasına gömebilirsiniz diye. Çünkü ikinci sayfaya neredeyse kimse gitmez. %5'in altındadır Google'un ikinci sayfasına bakanlara sonuçlar. Dolayısıyla o en tepedeki iki sonuç önemli. Burada kritik bir nokta Google'un haberle ilişkilendirdiği Anahtar sözcüklerde ki bu günden güne, saatten saate bile değişebilir. Haberle ilişkilendirdiğinde en tepede en çok okunan haberler diye İngilizce'de top news diye kendi oluşturduğu, algoritmasıyla oluşturduğu bir karusel çıkartır. Karusel işte birkaç tane, on tane haberden oluşan, sağdan sola doğru kayan bir şey. Orada da mesela ilk üç haberde değilseniz, çünkü ilk üç haber birinci sayfada hemen çıkar, gözünüzün önündedir, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İlk üç sırada değilseniz çok çok düşük bir ihtimalle insanlar size gelir. Şimdi Türkiye'de hiç güvenilir olmayan kaç tane marka şu anda hürriyet, milliyet, sabah çok daha az miktarda sözcü ama bunlar dışında hiçbir şey çıkmaz. Bu arada akit çıkar burada. Peki yani... orada bir es verebilirsen şunu sormak istiyorum. İktidarla ilişkileri ve şirketlerin el değiştirmesi nedeniyle bahsettiğin ilk üçteki marka hürriyet, milliyet ve sabah aslında... Son 30-40 senede Türkiye'de gazeteciliğin ana akımı olarak kendisine yer edinmiş 3 tane marka. Dolayısıyla burada Google'da bir kötü niyet mi aramamız gerekiyor? Yoksa bu yerleşik markalar her şeye rağmen sektördeki o ismi koruyorlar mı? Ya ikisi birlikte büyük bir ihtimalle bu denklemin bu şekilde devam etmesinin sebebi. Ancak sen şunu mu söylemeye çalışıyorsun? Yaşanan değişim nedeniyle Google'ın aslında bu markaların nereden nereye gitmiş olduğunu bir şirket olarak tespit etmiş ve buna göre önlem almış olması gerekiyordu. Evet yani iki boyutu var aslında. Birincisi şunu söylemek lazım. Google daha önce bundan birkaç yıl önce 2016-17'de hatta 18'de bile Birçok büyük siteyi, haber sitesini kendi arama motorundan tamamen çıkarttı. Yasak koydu resmen. Hürriyet'te bunlar arasındaydı mesela bir dönemde. O dönemdeki şey siyasi veya işte dezenformasyon gibi içerikler değil. Bu SEO içeriklerinin yani doğrudan Google için yapılan içeriklerdeki ihlallerdi. Daha teknik ihlallerdi. Ve birçok siteyi bir anda çıkarttı. O siteler bundan ders alıp. Bir daha bu ihlalleri İngilizce'de black hat SEO denilen siyah şapkalı SEO denilen bu yani siyah şapkalı SEO. gayrimeşru. <gülüyor> SEO'yu hızlı geçmeyelim çünkü Tabii. çok teknik bir terim. Senin gibi dijitalde hayatını uzunca süre sürdürmüş olan gazeteciler açısından işin ABC'si ama şimdi dinleyicilerimiz açısından bunun biraz açıklanmaya ihtiyacı olan bir kavram olduğunu düşünüyorum. SEO taktikleri dediğin zaman. Tam olarak neden bahsediyoruz? Yani, iki... yani siyah şapkalı SEO, gayrimeşru SEO taktik kaç tane örnek vereyim sadece. Mesela anahtar kelime doldurma denilen, keyword stuffing denilen şey. 
Yani sürekli işte aynı anahtar kelimeyi geçirip içerisinde bol bol bir içeriğin, o içeriğin o anahtar kelimede birinci sırada çıkması. Bunun aşırı yapıldığı bir sürü örneği şu an görüyoruz. Geçmişte buna yasak koyan Google şu an izin veriyor. Veya Neden? Soru Neden izin biz... vermeye başladı Google? Ona biraz sonra geleceğim. Mesela şunu da söyleyeyim. Soru cümlesi soruyorlar. Başlıkta soru var. Haberin içerisinde cevabı yok. Veya işte 3 sayfa haber yazmış. En son cevabını öğrenince buraya ekleyeceğiz gibi bir şey yazıyorlar. Ve bu burada birinci sırada çıkabiliyor. Veya reklamlarla ilgili sorunlar olabilir. Örneğin bir reklama tıklatmak için oraya tıklayınız gibi bir şey yazamazsınız mesela. Bu da bir siyah şapkalı SEO taktiği de zorla tıklatmak, tıklatmaya yönlendirmek bir şeye. Ya mesela şey sabahında yaptığı ortaya çıkan 2019'un yazında bir haber olarak da yayınlanan bir olay vardı. Sabah. Kendi linklerine, kendi bağlantılarına hükümete ait, devlete ait sitelerde sonu gov.tr, edu.tr gibi okullara, valiliklere vesaire, belediyelere ait sitelerde kendi linklerini vermiş buralara. Şimdi bu link satışı zaten başlı başına yasak ama bunu bir de devlet eliyle yapabilmek. Çünkü neden? Google o zaman bunu bir otorite site olarak görüyor. Ya devletlerin sürekli referans gösterdiği bir siteyse ben daha üstte çıkartayım diyor ki şu anda... O günlerde koronavirüs aramasında yani koronavirüsün ilk günlerinde koronavirüs aramasında Sağlık Bakanlığı sitesinin üstünde sabah.com.tr çıkıyor. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde olabilecek bir şey değil. Özellikle de böyle hassas konularda Google manuel olarak müdahale eder. Algoritma saçmalıklar. Neden etmedi Türkiye'de? Hemen müdahale eder. Neden etmedi? İki olasılık var diyeyim. Üç olasılık var diyeyim. Birincisi sahiden hiç bilmiyorlar bu konuyu ve Türkiye'de hiç takip etmiyorlar. Türkiye'deki ofisleri zaten reklam işlerine bakan bu işlerle hiç ilgilenmeyen bir yer. Ama bu olasılığın doğru olmadığını şöyle gösterebilirim. Ben bizzat 2-3 yıldır Google'a defalarca, yani hürriyetteyken, hürriyette olduğum dönemde dahil olmak üzere bunlardan haberdar ettim. Yani Türkiye'deki dijital içerik ekosistemini düzeltmek için bu SEO saçmalıklarına son vermemiz lazım diyerek sırf SEO tarafından kendim yani bizzat onlarca defa Google'ın bütün aramalarında en altta bir şikayet bölümü vardır. Bu aramada böyle bir sorun var diye Google'a bildirebilirsiniz. Ben yaptım. Mesela bunu biliyor olmaları lazım. Dolayısıyla birinci seçeneği yedim. İkinci seçenek şu. Google belki hükümetten korkuyor, devletten korkuyor. Sonuçta biz Türkiye olarak YouTube'u yasaklamış, Google'ın sahip olduğu YouTube'u yasaklamış bir ülkeyiz yani. Belki de diyor ki tıpkı Çin'de olduğu gibi. Çin'de de Google gizli gizli bir Çin'e özel arama motoru geliştirdiği ortaya çıktı. Basın bunu yazınca da tamam durdurduk o projeyi diye bir anda geri adım attılar. Google'ın böyle bir huyu var. Arkada bir sürü şey karıştırıp kamuoyu tepkisi olunca da geri adım atmak çok çok örneği var bunun. Facebook için de aynı şey geçerli. Bu ikinci şey hükümetten korkuyorlar belki. Üçüncüsü ise Google bu işten kar ediyor birini. Yani Google sabahın bütün o veya başka diğer sitelerin bütün o gayrimeşru içeriklerinden her bir tıklamada Neredeyse o içeriğin üreticisi kadar bir komisyon oluyor. Çünkü Google bir yandan da reklam teknolojisini, dijital reklam teknolojisinin önemli bir bölümünü kontrol ediyor. Kendi işte AdSense gibi, Google Ads vesaire gibi bir sürü reklam networkleriyle vesaireyle kontrol ediyor bunu. Tekel, neredeyse bir tekel. Üçüncüsü de bu yani. Bir yandan ticari çıkar sağlarken ben tepki de yok. Niye o zaman bunu bozmaya çalışayım ki diyor. Buradan milyonlarca lira kazanıyor sonuçta her ay. Senin de... Haklı olarak hatırlattığın gibi Google'ın bir alt şirketi olan YouTube çok uzun süre Türkiye'de kapalı kaldı. Ve yakın zamanda da yine bir sansür işlettikleri bir haber söz konusu oldu. Geçen hafta İstanbul'daki LGBTİ Onur Haftası etkinliği YouTube tarafından sansürlendi. 
Bilmiyorum takip edebildin mi ama iktidarın çok net karşı çıktığı, kriminalize ettiği bir mesele. Diyanet İşleri Başkanı'nın bizzat topa girdiği bir mesele. Dolayısıyla tahmin ediyorum ki, tabii ki bu bir kişisel yorum, muhtemelen seninki de kişisel yorum olacak. YouTube bu tarz bir tartışmaya hükümetle kendi arasında mahal vermemek için böyle bir önlem aldı herhalde kendince. Evet, bu konuyla beraber aslında... Daha teknik konulardan SEO gibi daha toplumsal siyasal etkileri olan ve Google'ın seçimlerinin daha da önem kazandığı konulara geçiyoruz aslında. Bir defa şunu bilmek lazım. Algoritma tarafsızdır diye bir mit yarattılar büyük teknoloji şirketleri. Facebook'taki algoritma biz karışmıyoruz. İnsanlar hiç müdahale etmiyor. İşte bu şeyleri otomatik seçiliyor gibi bir şey. Halbuki algoritmayı tasarlayanlar insanlar. Algoritma dediğimiz şey bir formülden ibaret. Google'da işte içeriklerin kalitesine, aramaya dönük olarak kalitesine ortaya koymak için bir formül geliştirmiş. Diyor ki mesela bu bağlantı linkler meselesi. Çok fazla insan link veriyorsa muhtemelen daha iyi bir içeriktir diyor. İlk yıllarında Google'ın bu daha da önemliydi. Linkler, linklerin sayısı. Çünkü Google iki kurucusu da zaten işte akademik kökenli Larry Page'in aslında geliştirdiği iki kurucusu arasında PageRank diye bilinen sistem. O sistemde akademide nasıl ki referans çok gösterilen makaleler muhtemelen daha kaliteliyse o zaman internette de benzer bir şey yaparız. İşte bağlantı verildiyse kalitelidir. İlk yıllarında özellikle bu çok fazlaydı. Şimdi onu birazcık azalttılar çünkü suistimal edenler çok fazla oldu. Link satın alarak Sabah'ın yaptığı gibi veya işte devlet sitelerine falan koyarak Algoritmanın içerisindeki ağırlığını azalttılar. Başka bir sürü data point, veri noktası var o algoritmayı belirleyen. Ama son talihde bütün veri noktalarını belirleyen insanlar. Ve çok güzel bir kitap var o konuda. Baskının algoritması diye, Algorithms of Oppression diye Amerika'da bir akademisyenin yazdığı bir kitap. Ve Google'da beyazların mühendis olduğu Google, ağırlıklı olarak beyaz erkeklerin mühendis olduğu Google'da Beyaz erkeklerin ideolojilerinin aslında arama algoritmasına da nasıl yansıdığını çok güzel gösteren hem siyahlara hem kadınlara karşı algoritmanın nasıl bir ayrımcılık yaptığını gösteren güzel bir kitaptır o. Ama mesela İngilizce'de Türkçe'ye kıyasla aslında çok daha iyi çalışıyor bu taraflılığına rağmen. Senin verdiğin LGBT örneği, örneğin bunu gösteriyor. Yani birkaç tane güncel örnek vereyim bunun üzerine. Mesela YouTube onu yasaklarken LGBT, Türkiye'deki LGBT etkinliğinin canlı yayının şak diye keserken bir yandan Google'ın Türkiye'deki ana sayfasının en tepesinde işte gökkuşağı bayrağı var. İlerici müthiş şey bir şirket. Yani Türkiye'de de gökkuşağı bayrağını gösteriyor. Ama işte bu Google'ın PR perspektifinin bir yansıması. Aynı günlerde evet. Harpe ilişkiler çalışması. Aynı günlerde LGBT araması yaptım ben. Yukarıda LGBT bayrağı olan Google en önemli haberler diye en tepede ikinci sırada yeni akitin şöyle hatta okuyayım. Toplumun ahlakını bozan sapkın LGBT dernekleri diye başlayan spotun da bu ifadenin yer aldığı yeni akit haberi Fatih Erbakan'ın LGBT açıklaması diye iktidara gelirsek bunları kapatacağız diye Erbakan'ın ağzından da değil, spotta gazetenin ağzından yazdıkları bu cümle var mesela. Toplumun ahlakını bozan sapkın LGBT derneklerini Google şak diye en tepeye çıkartmış. Bir sonraki sonucu söylüyorum. İki CHP'li belediyeden LGBT meclisi, bunun adı rezalet diye sabahın yaptığı, çocukların da eşcinsel olabilecekleri algısı oluşturmaya çalışıyor CHP diye başlayan imzalı bir sabah haberi mesela. Bu sadece işin LGBT boyutu. Örnekler çok çok çok çoğaltılabilir. Yüzlerce yani var onların... örneklerden evet. Yüzlerce var. Yani LGBT de değil bu arada. Birkaç örnek de vereyim. Yani birkaç, iki hafta önce Yahudi diye arattığınızda birinci sırada gelen Yeni Şafak'ın Yusuf Kaplan'ın yazdığı her tarafı antisemitizm olan Yahudilerin işte şeytani bir akıl diye nitelendiği dünyanın her yerinde 
derin devletleri kontrol ediyormuş. Yahudiler Rusya ve Çin'de dahilmiş, Hindistan'da dahilmiş. Bütün İslam ülkeleri işte birleşmeliymiş de küresel Yahudi gücünü işte dünyanın her tarafında insanları köleleştiriyor, bunlara karşı direnelim falan dediği bir, bir şey. Yani bu dünyanın her yerinde antisemitizm olarak nitelenecek. Dahası, bu, dahası da... Emre kusura bakma araya giriyorum ama dünyanın her yerinde tabii ki bu nefret söylemi ve antisemitizm kınanan bir şeydir. Ancak Şöyle bir ülkede yazıyorsunuz. Sinagogların saldırıya uğradığı daha bundan 4-5 sene önce İstiklal Caddesi'nde IŞİD tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerinden bir tanesinde bizzat İsraillilerin, Yahudilerin hedef alındığı ve dolayısıyla Yahudilerin aslında ciddi anlamda tehlikede yaşadığı bu anlamda yani bu nefret söyleminin fiziksel tehlikeye dönüşebildiği bir ülkeden de bahsediyoruz. Bunu böyle bir ülkede yazıyorsunuz. Aynen öyle. Ya da mesela şeyi alalım. Azınlıklara veya işte topluluklara çeşitli topluluklara değindik LGBT ve Yahudilerle. Gazetecilere de mesela değinmek lazım. Fatih Portakal'ın Fox TV ve Türkiye'de herhalde şu an anketlerde falan hem reytinglerde en önde hep birinci sırada çıkan çok izlenen hem de anketlerde güvenilir bir gazeteci olarak görülen bir gazeteci Fatih Portakal ve biliyorsunuz bir cumhurbaşkanlığı tartışması olmuştu suç duyurusunda bulunmuşlardı. O haftalarda Fatih Portakal diye arama yapıldığında günlerce sabahın haberi birinci sırada çıkıyordu. Fatih Portakal düğmeye bastı FETÖ harekete geçti diye Tamamen saçma sapan, hiçbir mesneti olmayan suçlamalarla dolu. Bu arada biraz önceki muhabirin, aynı muhabirin isminin yer aldığı CHP'yi suçlayan, LGBT karşıtı dilin kullanıldığı, nefret söylemi kullanan haberdeki. Bunların hepsi aynı zamanda insanları yani şiddet kullanmaya teşvik edebilecek her yerde sadece Google gibi yerlerde çıkarılması değil, söylenmesi bile hapis cezası gerektirebilecek kadar ciddi içerikler bunlar. Biri burada Fatih Portakal'a terörist diye saldırsa, öldürse, Sabah birinci sırada çıkan haber Google yüzünden milyonlarca kişiye ulaşmış olacaktı. Çünkü sabah okuyan yok artık. Sabahın tirajını biliyoruz da. Yani Google bunu birinci sıraya koymasa neredeyse kimseye ulaşmayacak bir haberdi bu. Twitter ve Facebook'un Trump'ın birincisi nefret söylemi üreten bir takım mesajlarına. ikincisi yalan içerikli mesajlarına sansür, uygulay- sansür uygulayabileceklerini açıkladılar. Şimdi sen düşünebiliyor musun? Verev ki Türkiye'de Cumhurbaşkanı benzer bir potaya giriyor olsun. Giriyor demiyorum. Yani düşünelim öyle bir olasılık gerçekleşmiş olsun. Bu bahsettiğin denklemler içerisinde Google bu riski Türkiye'de alabilecek mi? Ben sadece aslında çifte standartlara bakıyorum ve Google'ın kendi kurallarına bakıyorum. Google kendi kurallarını uygulamak zorunda sonuçta dünyanın her yerinde. Çünkü kendisi koymuş kuralı. Ama Örneğin mesele, arama mesele sonuçlarındaki şu anda kural... uygulamıyor. Şu anda uygulamıyor. Ama şu var mesela arama sonuçlarında nereden biliyorsun kurallarını mesela? Algoritmayı bilmiyoruz, içindeki bütün şeyleri bilmiyoruz dedim ya ama genel olarak kendi rater denilen hangi içeriğin ne kadar kaliteli olduğunu binlerce Google uzmanı sürekli tarayıp algoritmaya bir feedback veriyor. Çünkü makinenin yürüttüğü bir işi insan zekasıyla düzeltmeye çalışıyorlar. Bu hemen etki etmiyor, zamanla etki ediyor. Çok fazla rater'dan örneğin bir feedback gelirse ona göre algoritma değişiyor, değiştiriyor kendisini. Şimdi buna rater'lara da bir rehber veriyorlar. Diyorlar ki ya siz yüksek kaliteli sayfalar, kullandıkları ifade bu, yüksek kaliteli sayfalar şunlardır, bakın örnekler böyle, bu konularda şöyle, bu konularda böyle mesela bir gazete ise şunları biz ele alacağız gibi. Temelde belirledikleri 3 tane Ana eksen var. Uzmanlık, yetkinlik ve güvenilirlik. Ve bunlar farklı alanlarda yani örneğin moda konusundaki uzmanlık, yetkinlik ve güvenilirlik bambaşka sitelere aittir. Sağlık konusunda bambaşka sitelere aittir. En büyük 
ikilem buradan kaynaklanıyor. Google Türkiye'de haber sitelerini her konuda yetkin görüyor. Oysa haber sitelerinin hiçbirinde hiçbir uzman çalışmıyor. Özellikle ana akımdaki haber sitelerini kastediyorum. Zaten küçüle küçüle ne hale geldiler. Bir işte telefon açıp da teyit etme geleneği bile yoktur zaten. Kaldı ki bu konuda siz sağlık konusunda bile birinci sırada işte sabaha çıkartabiliyorsunuz. Bu Google'ın kendi kuralı. Şimdi bunu ben uygulayacağım diyor. Uygulamayacağım diyorsa zaten Google Türkiye'deki bütün faaliyetlerinin kendi içerisinde denetlenebilirliğinden, kendi hedeflerinden vazgeçiyor demektir. Büyük bir şirket bunu yapmaz zaten. Ya da reklam tarafı için Google'ın reklam yayıncılarına dönük de politikaları var. Mesela orada diyor ki fikri mülkiyetin ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz diyor. İzin veren siteleri reklam altyapımızdan çıkaracağız diyor. Yani böyle çalıp da sen haberi yapıp copy paste edemezsin o. Veya işte tehlikeli ya da nefreti kışkırtan, ayrımcılık yapan içerikler diyor. Bunlar Google'ın AdSense politikasına aykırı, reklam politikasına aykırı, reklam altyapısından sizi çıkartırlar. Reklam networklerine bir daha giremezsiniz. Şimdi Türkiye'deki örnekleri verdik zaten ortada. Defalarca bunlar ihlal edildi. Google bunu daha önce yasaklamıştı. Bu siteleri benlemişti, çıkartmıştı. Google bunu dünyada şu an hala yapmaya devam ediyor. Mesela sen Amerika'yı iyi biliyorsun. Infowars gibi, işte Breitbart gibi siteleri. Arama sonuçlarında göremeyeceğin gibi. Infowars'u, bu başındaki Alex Jones'u, işte YouTube kanalını kapattılar. Bütün reklam gelirlerini kestiler. Android market, Android uygulama pazarına girişini bile engellediler. Oradan uygulamasını bile indiremiyorsunuz. Dolayısıyla bunu Amerika'da çok sıkı bir şekilde uygularken Türkiye'de niye uygulayamıyorlar? Zaten olası motivasyonları tartışmıştık. Uygulamazlarsa ne olur da o bizim kullanıcı tarafında. Türkiye'deki kullanıcıların Google'a dur demesine bağlı. Çünkü bir de şu, bir de markalara bağlı. Bu da çok önemli. Yani sadece bireysel olarak kullanıcılar değil, Google'a en fazla para kazandıran aslında reklam veren taraf. Reklam verenler dünyada da bir ihtilal halinde aslında şu anda. Amerika'daki tartışmaları görmüşsündür. Mesela Facebook'a reklam vermeyelim diye birçok büyük şirket şu anda bir kampanya başlattı. Facebook reklamlarını kestiler. Bunun üzerine Facebook geri adım attı. Medya, sosyal medya, dijital, siyaset, hayatımızın bu alanlarının ne kadar iç içe geçtiği ve bundan bir kaçış olamayacağını anlatan örnekler bunlar. Senin Nisan ayında Curno'da çıkan yazın programın en başında bahsettiğim çok da çarpıcı bir başlığı var aslında. Yeter Google yeter aramalar reklamlar ve kötülüğün finansmanı başlığını atmışsın yazına. Orada o kötülüğün finansmanı kavramını kullanman bana aslında Hannah Arendt'in kötülüğün sıradanlığı çok önemlidir. Yani nazizmi o dönemi anlatan o dönemki psikolojiyi anlatan o dönemde aslında bürokrasinin bu ideolojiyle nasıl zehirlendiğini anlatan ve bunu nasıl sıradanlaştırdığını anlatan bir kavramdır. Çok uzun uzun yazmıştır üzerine. Ve bugün aslında bu kötülüğün sıradanlaşmasına vesile oluyor. Google ve büyük teknoloji firmaları bahsettiğin gibi bu siyasi, sosyal, toplumsal hassasiyetler ve dinamikler üzerinden politikalar üretmedikleri için. Aynen öyle. Ya ben de zaten Arendt'i Arendt'e gönderme yaparak söylemiştim. Biliyorum. Çünkü bu normalleştirilen ve sıradanlaştırılan şey finansman düzeni tarafında aslında insanlar bir yandan bakın böyle bir şey var ama bir yandan da kimse tepki göstermiyor ve düzen sürüp gidiyor. Özellikle o yazı çok çok ilgi çekti. Sosyal medyada çok paylaşıldı. Çok fazla olumlu yorum geldi ve biz de bunu fark ediyorduk ama bu boyutta olduğunu bilmiyorduk diyenler oldu. Bir yandan da işte dediğim reklam veren tarafından da çok tepki geldi. Yani dediler ki bu marka güvenilirliği açısından, kendi marka güvenilirlikleri açısından da önemli olduğu için Google'ın birinci sırada çıkardığı o haberin içerisinde Google altyapısı üzerinden gelen 
bir reklamınız var sizin ve siz aslında işte CHP'lilere terörist diyen, koronavirüs konusunda komplo teorileri yayan şeylerin içerisinde kendi markanız göründü. Bu reklam verenler arasında reklamlarını durduranlar oldu. Google'ı suçlayanlar oldu. Bu konudaki sorumluluğu Google'a atanlar oldu. Dolayısıyla Google'ın da marka değerini düşüren bir konu. Bu yüzden ben her iki nedenle aslında oluşan bilincin dijital ekosistemimizi düzelteceğine uzun vadede, çok kısa vadede olmasa da uzun vadede yavaş yavaş düzelteceğine inanıyorum. Emre çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben. Önemli bir yazıydı. Bence bu önemli bir sohbet. Bu sohbetin İngilizce versiyonunu da seninle kaydettik. Ve dünyada da duyulsun istiyoruz Google'ın Türkiye politikasının. Sadece Türkiye'de Google'ı kullananlar, takip edenler açısından değil, dünya açısından da önemli bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Ama bugün sohbetin sonuna geldik. Tekrar teşekkürler. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü olarak özgür sohbetlerde bizi takip etmeye devam edin. Bir dahaki sohbetimize kadar sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir. Ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. Müzik